0: Retrouvez votre émission sur Nutriradio avec Farm Manager Développement, votre conseiller scientifique et réglementaire, accompagné de sa base de données fine, incontournable pour développer
1: vos compléments alimentaires.
0: Nutractu sur Nutri Radio. Bonjour à tous et bienvenue dans Nutractu, la seule émission radio au monde. J'ai envie de dire au monde, en tout cas en France c'est sûr consacré à la Nutraceutique chaque semaine. On parle avec des acteurs importants du secteur pour connaître un petit peu l'évolution du secteur, les tendances. On prend le pouls du marché et aujourd'hui bon, on est hyper content d'avoir des personnes de chez Farm Manager Development. Et oui et pas n'importe qui s'il vous plaît, Lise Dupin, directrice commerciale et Stéphanie Briand, responsable du pôle application fine. Bonjour mesdames. Bonjour,
2: Bonjour. Fabrice.
0: Ah ça c'est une belle symbiose vous voyez on sent l'élan on sent euh, voilà, que tout se passe bien euh, du côté de chez Farm Manager Development, on parle, on parle à, à l'unisson, euh, comme on dit. Alors c'est bien de vous avoir toutes les deux parce qu'on va revenir sur des sujets un peu différents et assez complémentaires dans une première partie euh, d'émission, sur tout ce qui est réglementaire, puisqu'on rappelle Farm Manager Development, euh, partenaire d'ailleurs de cette émission d'Intractu euh, depuis la création et euh, on, est, on est très heureux. Vous êtes expert scientifique et réglementaire, donc euh, alors, qui de mieux pour pouvoir s'exprimer sur le côté à la fois réglementaire, à la fois scientifique, et puis prendre aussi un peu le, le pouls du, du marché, puisque on va le voir avec vous, vous avez les chiffres hein, de ce qui se passe en termes de déclaration de compléments alimentaires en France notamment. Donc on va voir si ça fonctionne, est-ce que ça évolue Et puis les catégories, les segments aussi qui cartonnent, en, ça vient un peu en soutien de ce que l'on fait chaque mois avec Nicolas Grelot d'Open Elf. Mais pour la première partie... Euh, on va démarrer tout de suite, vous savez d'habitude on fait une petite pause et après on rentre dans le vif du sujet, là on va démarrer tout de suite parce que l'émission risque d'être assez dense et donc on est très heureux, euh, on va démarrer par vous Stéphanie pour en revenir déjà sur les points de vigilance euh, côté réglementaire dans un premier temps, euh, quels sont les points sur lesquels les acteurs de la nutraceutique doivent être euh, vigilants euh, en ce moment
1: alors les, les, les points de vigilance actuellement, c'est bon toujours un peu les grands règlements à surveiller hein, dans le domaine des compléments alimentaires. La réglementation en elle-même elle évolue peu, mais les règlements qui sont à surveiller, bah, c'est le règlement Novel food hein, toujours. Bon pour l'instant rien de particulier sur le sujet. Hein, euh, il fait son, il suit son cours, les demandes, euh, enfin les autorisations. Euh, euh, arrive assez régulièrement euh, donc euh, bon rien de rien de particulier sur le sujet autre point de vigilance c'est le règlement euh, sur les denrées enrichies le règlement 1925 2006 qui impacte les compléments alimentaires parce que dans ses annexes 2 et 3 il cite des substances qui peuvent être soumises à restriction ou qui sont carrément interdites dans les compléments alimentaires hein. on a eu le cas l'année dernière des des catéchines de thé vert euh, de des monnaies collines de la levure de riz rouge et donc sont actuellement en surveillance, donc trois, trois substances, la berbérine, l'acide hydroxycitrique, et puis le, le fenouil doux et amer. Euh, dû à la présence d'estragol. Donc ça, c'est vraiment un règlement qu'il faut suivre aussi. La l'EFSA vient de sortir les euh, les avis d'évaluation, enfin les en tout cas les protocoles d'évaluation qu'elle va mettre en place pour surveiller, évaluer ces trois euh, ces trois substances dans le cadre de cet article 8. Et donc les, 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 le rendu des travaux est prévu pour euh, pour mai 2025. Donc on a encore un peu de temps, mais c'est le, le genre de sujet qu'il faut suivre et anticiper parce que ça peut remettre en question la la conformité des produits qui sont mis sur le marché et qui contiennent ce type de substance.
0: Alors, euh, voilà, on va quand même rappeler, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont concernés par la nutraceutique, euh, de très près et d'autres euh, de moins près, et d'autres carrément pas du tout, qui nous disent, mais qu'est-ce de quoi nous parlent-ils ces gens-là Alors, on va quand même revenir donc sur <rire> l'article 8, déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est
1: Alors, c'est un article du règlement sur les denrées en Russie, le règlement 1925-2006, qui dit en fait, dans son dans, dans bah de, qui, qui permet, via cet article, de d'évaluer de, un certain nombre, la sécurité d'un certain nombre de substances pour lesquelles on a pu constater euh, des cas de nutrivigilance, euh, des remontées de consommateurs sur des effets indésirables. Et donc, euh, un des États membres ou la Commission européenne peut euh, se saisir de cet article pour mettre en évaluation un certain nombre de substances qui ont été considérées comme dangereuses parce que des cas de nutrivigilance ont été remontés. Et euh, donc, il y a toute une procédure qui se met en place pour que ces, euh, ces substances soient évaluées d'abord par l'EFSA, qui rend son avis donc qui a tout un protocole d'évaluation sur la base de la toxicité éventuelle sur la base de des données d'exposition de cette de ces substances dans la dans l'alimentation de façon générale ou plus particulièrement dans les compléments alimentaires et donc l'EFSA rend un avis sur le sujet qui est pris en compte ou non par la Commission européenne ensuite qui peut placer ces substances donc soit dans une catégorie qu'on appelle « substances soumises à restriction », pour lesquelles on peut imposer des limites, des quantités maximales à, à incorporer dans les denrées, ou carrément dans la liste des substances interdites. C'est-à-dire que euh, ces substances ne seront plus utilisées, plus autorisées dans les denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires.
0: D'accord, donc ça c'est assez clair. Ça veut dire que euh, la berbérine a fait l'objet de, de, de rapports, sur, euh, de remontées euh, sur, de, en, en termes de nutrivigilance. Tout à fait. D'accord. Et alors, là, il euh, y a ces remontées-là. Euh, Qu'est-ce que peuvent faire les acteurs pour, euh, pour dire, bah non, attendez, rassurez-vous, c'est une question de ça, de ça. Enfin, je ne sais pas quels sont les critères, mais que, que peuvent faire les acteurs de la nutraceutique
1: alors, ils ont la possibilité justement avec cette, euh, cette nouvelle méthode euh, de travail de l'EFSA, donc il y a toute une transparence qui se met en, en place, il y a des, des appels à consultation publique aussi qui, qui sont, qui sont euh, lancés, donc les acteurs ont tout à fait la possibilité d'envoyer des données à l'EFSA pour dire, ben, moi j'ai euh, euh, un certain nombre de données scientifiques qui démontrent que euh, la berbérine ou autre substance n'a pas d'effet de, toxique, donc il y a tout, tout à fait euh, la possibilité pour les parties prenantes d'un et d'apporter de l'information euh, aux autorités compétentes donc dans cette phase d'évaluation. Mais une fois que l'évaluation est terminée et que les conclusions ont été rendues, euh, il n'y a plus de… alors tout dépend de, dans, dans quelle, posi... enfin, dans quelle euh, partie va se situer le… Si c'est simplement une, une, une surveillance de la substance, donc là, il y a encore 18 mois pour apporter de la documentation. Mais une fois que la décision, par exemple, est prise pour l'interdiction en, enfin, de la substance, l'interdiction de l'utilisation de cette substance dans les denrées alimentaires, là, c'est terminé. Quoi. Il n'y a plus, plus rien à faire.
0: D'accord. Et en fait, on reproche à la berbérine quelque part. Et vous me corrigez vraiment, si je me trompe, d'être un peu trop efficace, à avoir un effet médicamenteux à partir d'une certaine dose, c'est ça
1: Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, La berbérine est plus considérée comme une, euh, comme une substance médicamenteuse qu'un qu actif de, de compléments alimentaires.
0: Très bien. Alors, si euh, tous ceux que ça intéresse hein, sur le sujet, je vous euh, conseille de vous rapprocher de Pharma Manager Développement. Ils vont vous donner tous les détails que vous voulez, euh, parce que là, il faut qu'on avance dans cette émission. On va marquer une première, même si on avance très bien, mais qu'on passe à autre chose, car il y a d'autres sujets que nous allons évoquer juste après. Ceci, c'est sur Nutri Radio. Nutractu sur Nutri Radio. Nutractus sur Nutri Radio aujourd'hui avec Lise Dupin et Stéphanie Briand de Farm Manager Développement, partenaire historique euh, de cette émission chaque semaine et aussi euh, c'est grâce à vous qu'on a aussi des, des infos euh, sur le flash phyto qui, euh, qui fonctionne de mieux en mieux toujours et très bien j'ai envie de dire donc merci à vous, alors euh, on a deux volets, le côté réglementaire, le côté euh, marché là on est sur le côté réglementaire avec euh, Stéphanie, alors Stéphanie vous nous disiez que en ce moment les points de vigilance c'était bon, bah, cet article, 8. Euh, et euh, euh, en tous les cas des, des ingrédients comme la berbérine qui sont à surveiller. Les acteurs doivent euh, pour l'instant fournir des documents attestants voilà, on va dire pour faire le contrepoids et pour que s'il y a restriction, ce soit pas euh, interdiction.
1: Alors, ce n'est pas tout à fait ça. Pour la berbérine, là, c'est encore en phase d'évaluation. Donc, pour ah, l'instant, ce sont des sujets à suivre. Il faut être vigilant sur le sur tous les projets d'avis qui vont sortir, notamment pour anticiper les, les éventuelles restrictions qui seront mises en place, parce qu'après, il y a très peu de délais, en fait, en général, quand le règlement 1925 s'applique. Il y a très peu de périodes de transition, donc les, les délais sont assez courts. Donc, c'est vraiment des, des, un règlement qu'il faut suivre et pour lesquels il faut anticiper les sujets en cours. Juste... C'était euh, l'information qu'on voulait, qu voulait transmettre.
0: Très bien, merci beaucoup. Et c'est vrai que vous avez raison de, de modérer un peu mes, mes propos, mais je... je, je... J'essaie de comprendre, voyez-vous, en tant que profane. Mais ouais. euh, juste comment ça se passe concrètement Voilà, Il y, y a ce genre de remontée. Euh, les acteurs doivent se mobiliser, doivent fournir des documents. Mais après, in fine, quand, quand euh, il y a, par exemple, euh, bah, si, il y a une restriction, par exemple, ou une interdiction, pas, pas pour euh, cet ingrédient-là, mais pour d'autres, et quand ça tombe, euh, c'est basé sur quel avis C'est des avis, c'est des, 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 des associations de consommateurs, euh, c'est des associations de médecins. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça, ça penche à un moment donné, il y a une interdiction qui tombe
1: parce que, alors, euh, dans le cas de la berbérine, c'est des remontées... Euh, alors, attendez, je j'ai plus l'historique en tête, mais euh, dans le cas de la berbérine, c'est des, souvent, c'est des cas de nutri-vigilance qui ont été remontés par les opérateurs, donc soit par les autorités compétentes, euh, soit ça peut être aussi des médecins, des pharmaciens qui ont euh, observé qu'un qu consommateur avait euh, déclenché un effet indésirable. Et donc, c'est ce, 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 la somme de tous ces cas remontée qui, qui alerte en fait les autorités compétentes sur euh, les sub ces substances en particulier.
0: Et c'est en Europe, hein C'est au niveau européen.
1: Oui, au niveau européen, c'est tous les États membres confondus. Très Et l'évaluation finale, elle se fait par l'EFSA, donc euh, l'Agence de sécurité alimentaire européenne.
0: Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points comme ça à surveiller?
1: Alors, autre point de vigilance, donc là plutôt français, euh, c'est euh, l'avis en qui a été publiée en, en avril 2023 qui concerne euh, les plantes médicinales utilisées dans les compléments alimentaires et qui sont aussi euh, considérées comme des, des plantes enfin qui font l'objet d'une monographie EMA, donc de l'Agence Européenne du Médicament. Donc l'ANSES, qui est euh, euh, l'agence de, de sécurité alimentaire donc française, s'est penchée sur la question de ces plantes. Donc on a 118 plantes médicinales qui sont concernées aujourd'hui, qui sont à la fois utilisées dans les compléments alimentaires et qui ont à la fois ce statut de plantes médicinales. Et l'ANSES s'est penchée penché sur le sujet pour évaluer notamment comment est-ce que les effets indésirables qui avaient été mis en avant dans les monographies euh, européennes, euh, pouvait s'appliquer également aux compléments alimentaires, donc en termes de population des déconseillée, en termes de euh, contre-indication avec d'autres plantes ou d'autres médicaments. Donc l'ANSES a fait un travail en fait de d'analyse de de, 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 de tous les tous les avertissements qui avaient été qui ont été mentionnés dans les monographies EMA pour les transposer aux plantes utilisées dans les compléments alimentaires. Et cet avis donc euh, est assez contraignant parce que bon jusque là les avis de l'ANSES sont des avis qui sont euh, donnés à titre euh, de recommandation, qui servent en général pour les opérateurs dans leur analyse de risque euh, en termes de sécurité. Des, des produits qui sont mis sur le marché. Mais récemment, en fait, la DGAL, hein, qui est la nouvelle autorité compétente française pour la, la mise sur le marché des compléments alimentaires, a imposé, notamment sur le cas d'une plante, qui est le chardon-marie, à ce que ces avertissements, donc qui ont été mis en avant par l'ANSES et recommandés par l'ANSES pour l'étiquetage des compléments alimentaires, donc la DGAL a demandé à ce que, en tout cas pour le chardon-marie, ces avertissements soient pris en compte dans l'étiquetage des compléments alimentaires. Donc potentiellement, ça veut dire que ces 118 plantes que l'ANSES a, a ciblées dans, dans son travail pourraient potentiellement devoir euh, porter des avertissements spécifiques sur l'étiquetage des compléments alimentaires qui les contiennent. Donc ça, ça peut être un gros enfin un, un gros challenge pour les opérateurs parce que c'est des avertissements qui sont assez longs, assez contraignants, donc qui identifient à la fois les populations à risque, les contradictions médicamenteuses. Sur l'emballage, sur l'étiquetage d'un complément alimentaire, il n'y a déjà pas forcément beaucoup de place. Il y a déjà beaucoup de mentions et d'avertissements obligatoires à, à indiquer. Donc là, ça veut dire que potentiellement, il faudra rajouter ces avertissements liés à cet avis ANSES. Donc ça, c'est aussi un point de vigilance. À suivre, euh, à suivre de près pour les, pour les opérateurs.
0: Ah oui, c'est vrai que ce, déjà sur certains compléments alimentaires, enfin la plupart, il y a quand même beaucoup, beaucoup euh, d'indications. Euh, mais là, finalement, on ne parle pas de, de restrictions, de dosage, on parle de, de, de précision, d'étiquetage de, en fait. Hein.
1: C'est ça, de contre-indications contre éventuellement médicamenteuses ou avec euh, certaines autres plantes, et puis de populations à risque souvent les femmes enceintes ou allaitantes, les, 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 les enfants. Est-ce que, euh... que,
0: est que vous pensez que finalement, bon, la place sur les compléments alimentaires, à un moment donné, c'est limité. Hein, on ne peut pas écrire un livre sur une étiquette, euh, qu'il pourrait oui. y avoir des possibilités pour les marques de renvoyer avec un, code, un QR code sur le site avec les, toutes les précisions possibles et imaginables dont on a besoin pour protéger le consommateur
1: alors aujourd'hui, sur l'étiquetage des denrées alimentaires, c'est pas possible, en tout cas pour les mentions obligatoires. Ça, c'est des choses qui commencent à se mettre en place pour euh, l'étiquetage, notamment bah, avec le, le scan, scan for shame, là pour les oui. tout ce qui est euh, contenu, euh, présence de substances dangereuses dans les emballages. Euh, des produits donc ça c'est pour la, les notions environnementales en fait euh, donc enfin euh, euh, voilà enfin euh, euh, comment dire euh, toute les, la composition euh, des emballages, la présence de substances dangereuses, sont des mentions que l'on peut dématérialiser aujourd'hui via un QR code ou euh, via un site internet, mais euh, pour le, le reste, des, des mentions obligatoires d'étiquetage et d'information du consommateur sur la composition, la liste des ingrédients, la quantité d'actifs, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui est possible.
0: Très bien, bon, j'espère que ça va évoluer un petit peu comme euh vous l'avez euh, rappelé, cette application euh, Scan4Shame qui est devenue aujourd'hui un outil incontournable hein, dans le cadre de l'application de la loi Agec qui permet à de signaler euh, la présence de substances dangereuses à une concentration supérieure à 0,1% dans les emballages. Il faudrait peut-être que ça évolue aussi dans tout ce sens-là. Tout sens à fait, Fabrice. Mais oui, mais on en a parlé sur notre radio. Qu'est-ce que vous voulez Oui, on en a parlé la <rire>
1: semaine dernière. Grâce <rire> à vous.
0: <rire> Alors, euh, bah ça c'est quand même un, un point euh, hyper important. Et pour terminer, Justement, vous mentionnez la, la DGAL, donc, euh, la, nouvelle, euh, la nouvelle autorité compétente en termes de déclaration de, de compléments alimentaires et, mmh. euh, sur le secteur, la direction générale donc, de l'alimentation. Il y a aussi des petits changements, parce qu'il euh, y a euh, ce site télé icar sur lequel on déclare les compléments, euh, qui est en train d'évoluer.
1: Oui, tout à fait. C'est une information qu'on a eue bah, de la DGAL elle-même, avec qui on a pu échanger... Euh... Euh, début septembre euh, sur le sujet donc il y a un projet de refonte de, de, de cette plateforme de télédéclaration hein, de création d'une version télé 2.0 qui, euh, puisque l'ancienne plateforme euh, appartient toujours à la DGCCRF, donc l'ancienne euh, autorité compétente de, des compléments alimentaires, et donc la DGL est en train de travailler au développement d'une nouvelle plateforme télécar, euh, sur laquelle elle consulte euh, bah, les parties prenantes pour justement pouvoir euh, améliorer cet outil, euh, faire en sorte qu'il soit euh, le plus transparent possible aussi dans les mises à jour qui sont faites. Hein. C'est le, le point, le bémol que l'on a que l'on a soulevé nous lors des échanges et Aujourd'hui, bah, Télélicar, les informations qui sont contenues dans Télélicar, donc par rapport aux ingrédients qui sont euh, présents et listés pour les compléments alimentaires, ces informations sont mises à jour parfois. Donc là, je viens de vous citer l'avertissement concernant le chardon-marie par rapport à cette avion de cesse, mais ça peut être d'autres avertissements qui sont mis à jour comme ça sans que les opérateurs soient informés au préalable. Donc c'est des changements qui ont un, un impact quand même assez important pour euh, pour les produits qui sont déjà mis sur le marché. Et c'est ce manque de transparence qu on, qu on, que les opérateurs reprochent le plus souvent à cet outil et c'est un point que la DGL souhaite souhaite justement améliorer donc on, on ne peut que que les encourager dans ce sens et espérer que que justement il y ait des méthodes de travail qui se mettent en place et qui soient plus efficaces pour pour l'ensemble des parties
0: Très bien. Et ce qui est bien, c'est que les parties prenantes sont consultées et vous en faites, euh, bah vous en faites partie. Vous avez été consulté, vous oui, êtes toujours là. Fait. Donc ça, ils travaillent ça, ils travaillent avec vous de concert, on va dire avec tout le monde pour proposer une, une version qui euh, soit satisfaisante pour les émetteurs sur les marchés.
1: C'est ça, c'est l'objectif hein, que, euh, que le, ce nouvel outil puisse répondre vraiment aux, aux attentes des, des opérateurs.
0: Très bien, on va faire une, une pause et on va se retrouver dans un instant. Merci beaucoup Stéphanie. Avec euh, Lise Dupin, on va parler euh, du secteur des compléments alimentaires, comment se porte-t-il depuis trois ans, on va parler de son évolution et puis des, des compléments les plus déclarés. Restez avec nous, c'est juste après ceci. Nutractu
1: sur Nutri Radio.
0: La suite de cette émission Nutractus sur Nutri Radio, on remercie Stéphanie Briand, responsable du pôle application Fin. Ah, on va en parler d'ailleurs de Fin. C'est un outil aussi important. On va en parler avec Lise Dupin, tiens justement. Lise, comment allez-vous Ça va
2: mais ça va très très bien et vous ouais, Ça
0: va. Depuis tout à l'heure, vous étiez là, vous attendiez, vous êtes. Ça va. Oui,
2: j'attends mon tour patiemment.
0: Écoutez Stéphanie Marie euh, brillante, hein. Stéphanie Briand, qui est brillante, c'était facile, mais c'est vrai que c'est assez. Oui,
2: elle est facile, mais bon. C'est comme, voilà. hein.
0: comme ça. L'évidence, l'évidence. Porte un nom. Euh, donc, Lise, euh, on va revenir avec vous sur des aspects un peu plus marché. Euh, ça, c'est aussi intéressant puisque euh, oui. grâce notamment à l'application euh, Fine et à vos données, vous savez. Quelle est la quantité de compléments alimentaires déclarés hein, donc Ceux qui sont autorisés à la vente, c'est important, sur Télécar, euh, depuis, euh, depuis la nuit des temps. Mais bon, on va pas remonter jusque-là, on va remonter à 2021, euh, sur les trois dernières années, savoir comment ça se passe. Par exemple, depuis 2021, combien de compléments alimentaires ont été euh, déclarés en France
2: alors en 2021, on a approché les 15 000 puisqu'on avait 14 900 euh, compléments alimentaires qui ont été notifiés
0: euh, sur l'année
2: 2021.
0: Ok, en 2022, comment ça s'est porté
2: 2022, un tout petit peu moins, euh, on est quand même sur une, une, la, une même tendance, on est à 14 539 exactement mm -hmm. euh, sur 2022 et puis euh, bah, là dernièrement sur 2023, donc... Euh, à date enfin euh, ça parle je, je suis à, hier je crois euh, on avait 1308 compléments de, déclarés en France. 1308 Ouais, 1308. 8308 ah oui, pardon, excusez-moi. C'est vrai. c'est
0: 8308 <rire> donc ça veut dire que grosso modo on va terminer On
2: est à une... Bah, une tendance un peu, euh, un peu plus basse, puisqu'on était en gros à entre 1200 et 1250 compléments alimentaires par mois sur 2021-2022. Là, on est en dessous des 1000 euh, par mois pour, euh, depuis le début de l'année sur 2023.
0: Alors, qu'est-ce que ça traduit selon vous Est-ce que ça traduit que l'innovation euh, et euh, On freine un petit peu l'innovation et le lancement de, de nouveaux produits parce que on consolide les ventes et il y a eu beaucoup d'innovation ces dernières années. Et donc là, il y a le faire savoir aussi et puis augmenter. Euh, les points de vente, parce qu'on sait que finalement, le marché de la nutraceutique en pharmacie, ça se porte plutôt bien, une croissance à deux oui. chiffres régulière. Euh, sur d'autres circuits, d'autres canaux de distribution comme les magasins bio, ça, ça, ça tire un petit peu la langue. Euh, Qu'est-ce que ça traduit selon vous, cette, ce ralentissement de déclaration de nouveaux produits
2: bah, oui, effectivement, peut-être beaucoup d'innovations sur les dernières années. Bon, sachant que, enfin, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais les axes santé restent quand même similaires depuis euh, depuis trois ans, avec un, une même, un, quasiment un même podium. Euh, un ralentissement, nous, on le voit également aussi au niveau de, de nos activités sur le nombre de déclarations qu'on qu peut faire euh, pour euh, pour nos clients qui, qui nous délèguent cette partie-là. Euh, un, enfin, un ralentissement du moins sur le marché peut-être français. Euh, donc peut-être trop de nouveautés enfin trop c'est jamais trop mais euh, sur les dernières années ou des, des acteurs peut-être qui se dirigent vers d'autres pays notamment à l'export ou euh, qui ou sur lesquels on a, nous, en tout cas nous avons nous beaucoup de demandes chez Farm Manager
0: d'accord très bien on sait que c'est un Marché qui est porté hein, par l'innovation, donc on voit qu'il y a un ralentissement de lancement de produits euh, en France. On aura les chiffres très bientôt d'ailleurs de, de ce mois de septembre euh, avec, euh, avec Nicolas nicolas Grelon, on pourra ouais. faire un point. Mais bon, c'est intéressant de noter qu'en moyenne, il y a euh, en tout cas plus de 10 000 et quasiment 15 000, donc chaque année. Cette année, on devrait terminer quand même au-dessus de 10 000. Mais si ça si c'est à 10 000, 11 000, c'est quand même un net ralentissement.
2: C'est ça, ouais, ouais, complètement.
0: Et alors, les segments qui euh, sont le plus déclarés, puisqu'on parlait d'innovation, est-ce qu'il y a de nouveaux segments qui émergent
2: bah, le segment qui reste en tête depuis euh, depuis deux ans, c'est l'immunité. C'est euh, vraiment euh, les compléments alimentaires qui sont déclarés sont sont vraiment sur cet axe-là. Là, dernièrement sur 2023, euh, on voit apparaître le l'axe, enfin apparaître non mais qui prend la tête euh, de, de c'est le sport. Et puis la, la digestion, qui est l'axe santé digestion, qui est toujours euh, toujours sur le sur le podium. Très bien,
0: alors le sport, euh, la, le segment du sport qui devient euh, quelque chose, donc ça veut dire que c'est déclaré en 2023, euh, donc là la communication autour de ces produits euh, est faite euh, maintenant et ça sera certainement euh, début d'année prochaine aussi, année prochaine, on devrait avoir un segment du sport qui, euh, qui connaît euh, une certaine embellie.
2: C'est ça, complètement.
0: D'accord, complètement.
2: Après, que, les, les déclarations, en fait, euh, quand un acteur déclare un complément alimentaire sur le sur tel écart, il est pas forcément commercialisé de suite, hein, euh, mais ils, ils peuvent préparer aussi à l'avance. Mais oui, c'est on verra certainement plus de compléments alimentaires sur le, sur la thématique du sport, sur dans dans, dans les rayons.
0: À partir du moment où un complément alimentaire est déclaré donc sur cette plateforme obligatoire euh, oui. qui donne le feu vert pour la mise sur le marché. Est-ce qu'un opérateur oui. peut, quand il déclare, euh, il, doit, il attend un avis, il attend un oui, c'est bon, ou en attendant euh, un retour, il peut commercialiser
2: Alors, il peut commercialiser euh, sur, euh, à partir du moment où il a notifié, et euh, l'autorité compétente, en fait, a un délai de deux mois. Euh, la DGL pour pour répondre en fait euh, euh, bah positivement ou, ou pas euh, à cette déclaration. Donc le risque s'il si, si commence à commercialiser avant les deux mois, c'est s'il a un refus ou des questions de la DGL, bon bah ses produits sont sur le marché, quoi. Donc euh, c'est on nous on conseille en tout cas à nos clients d'attendre euh, le retour officiel de la DGL comme quoi le, le produit est déclaré.
0: Très bien. Alors, merci beaucoup pour ces précisions. On va venir, on va revenir, je l'ai dit tout à l'heure, sur cette base fine, hein, qui est votre outil euh, votre outil star, cette base de données incroyable qui permet à tous les acteurs ben, d'être à la fois notifiés, d'être au courant euh, ouais. et puis de connaître un petit peu non seulement les ingrédients. Enfin, on peut tout faire. On peut déclarer, euh, on peut monter quasiment euh, un complément alimentaire le avec, avec cette base dans tout ce qui est réglementaire et scientifique, les allégations des plantes, etc.
2: Exactement, on peut faire des recherches par par ingrédient, par thématique, donc euh, du coup allégation, comme je vais parler tout à l'heure de l'immunité, si on veut développer un complément alimentaire euh, sur l'axe immunité, de trouver des ingrédients qui vont bien. Et donc euh, bah, Stéphanie vous en parlera certainement mieux que moi, mais nous avons un nouveau module euh, depuis juin qui est sorti juste avant l'été. Où on peut développer des formules à partir de notre application finie.
0: Très bien. Bah juste un mot, tiens, avec Stéphanie euh, rapidement sur cette, ce nouveau module qui permet de développer. Je vous dis ça parce qu'il y a quand même beaucoup d'acteurs qui veulent entrer sur le marché de, de nouveaux, de, voilà, ou, ou des, des sociétés qui, euh, voilà, n'ont pas forcément en interne les ressources nécessaires ou qui veulent se faciliter la vie. Donc, euh, on peut déclarer, on peut tout faire avec. Euh, on peut créer un complément alimentaire avec votre votre support technique et réglementaire, Stéphanie
1: tout à fait Fabrice c'est l'objectif de, de ce nouveau module intégré dans Fine on l'avait présenté d'ailleurs ensemble vous étiez là au Vita Foods euh, en début d'année euh, ce, ce nouveau module en fait c'est un gain de temps considérable pour les opérateurs en quelques clics, on crée sa formule donc à la fois avec euh, des ingrédients théoriques ou avec des matières premières qui sont proposées dans notre catalogue de fournisseurs. Donc Aujourd'hui, on a plus de 840 références d'une de, 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 quarantaine de fournisseurs de la nutraceutique donc, euh, en Europe qui proposent donc, des ingrédients euh, utilisables dans les compléments alimentaires. Donc L'utilisateur compose sa formule soit avec ses ingrédients théoriques soit avec des matières premières de fournisseurs et peut vérifier la conformité de l'ensemble de sa formule dans euh, 5, 15, 20 pays de l'Union européenne. Donc, c'est vraiment trois onglets différents, quelques clics pour tout de suite vérifier la conformité de l'ensemble de sa formule. Donc, il y a une première validation qui se fait à l'étape des ingrédients et puis ensuite, ça mouline. Les algorithmes moulinent l'ensemble des des quantités donc euh, d'ingrédients ou de substances à surveiller pour rendre une validation finale. Et la formule s'adapte enfin euh, le, le, le conseil en fait s'adapte euh, à tout changement je rajoute un pays euh, les algorithmes remoulinent et euh, et donnent la conformité euh, ou les points bloquants euh, dans, dans le dans le nouveau pays qu'on a ajouté donc c'est quelque chose qui est très rapide et qui permet vraiment aux opérateurs de gagner du temps un temps considérable pour la vérification de la conformité de leur formule avant d'aller déclarer sur Télécar le, le, le,
2: le, leur euh, leur
1: complément alimentaire
0: Alors ça ça vous met une pression c'est à dire qu'après quand il y a déclaration sur Télécar il y a plutôt intérêt d'avoir le feu vert <rire>
1: Ah bah c'est qu'on est on est donc d'où aussi l'objet de la réunion avec euh, avec la DGL c'est que c'est que à bah, nous le, le cœur de notre métier hein, en tout cas donc chez Pharma Manager de façon générale mais plus particulièrement pour la base FINE c'est d'être informé des nouvelles mises à jour et de, 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 de des nouveautés réglementaires donc FINE c'est un outil qui est constamment mis à jour toutes les semaines à l'issue de la veille réglementaire que l'on fait il euh, y a la mise à jour des, des informations qui sont dans, dans nos dans nos fiches ingrédients donc ça c'est la base de notre métier et c'est évidemment le, le cœur même et l'intérêt aussi de l'outil c'est que les informations sont à jour et doivent être à jour pour que les opérateurs n'aient le moins de surprises possible à l'étape de la déclaration finale
0: Bon bah ça c'est plutôt rassurant et effectivement on le dit vous êtes un acteur incontournable Dernière question est-ce que pour la cosmétique c'est possible aussi de passer par vous
2: Tout à fait Complètement, on propose euh, enfin on a plusieurs secteurs d'activité, donc les compléments alimentaires et les cosmétiques. Euh, on peut également proposer de l'aide à la formulation euh, et puis bah, faire les démarches de mise sur le marché. Donc là pour la cosmétique, c'est un dossier un petit peu plus complet. Euh, il faut présenter un uh, ce qu'on appelle. Un, un dossier information produit, euh, mais c'est quelque chose qu'on peut proposer aux, aux acteurs donc euh, euh, qui veulent, qui voudraient euh, développer des, des produits cosmétiques ah ou bah des nutri-cosmétiques également. C'est c'est en lien aussi.
0: Mais on sait que la on peut faire on peut faire les deux. On sait que la passerelle est de plus en plus, enfin euh, voilà, que la, la frontière est de plus en plus fine et que la passerelle se fait régulièrement entre en nutraceutique cosmétique <rire> et donc ben voilà, euh, si vous posiez des questions, euh, si vous, vous intéressez au secteur de de, de la nutraceutique de la cosmétique, vous voulez déclarer, vous voulez innette parce que c'est ce volet là particulièrement qui est très délicat hein, quand on a des bonnes idées, des bons fournisseurs, machement. Ok, mais le côté réglementaire, euh, c'est ce qui peut nous mettre dans, euh, en difficulté très très rapidement. Donc avoir un, euh, un, un soutien de ce poids et de cette fiabilité, c'est important. Euh, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous, euh, Lise Dupin, Stéphanie Briand. On se retrouve très vite.
2: Oui, oui, à très bientôt, on se voit, je pense
0: mardi Fabrice Eh oui, on se voit mardi lors de cette ah. journée organisée par le pôle Paul, Paul Innov Alliance donc on sera avec grand plaisir on, en vous, en, on vous en reparlera sur l'antenne de Nutri Radio c'est une émission que vous allez retrouver en podcast dès aujourd'hui on va le mettre en ligne à la fin de la journée sur NutriRadio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio c'est le retour de la musique tout de suite Nutractu sur Nutri Radio